0: So und jetzt zu einem Interview mit Monika Stein, äh, nicht gewählte ob kandidatin aber gleichzeitig doch erfahren, sowohl im Hauptausschuss und im Gemeinderat und äh, die nebenher ihren Wahlkampf auch gemacht hat, äh, neben ihrer beruflichen Verpflichtung und geredet haben wir über... Die Frage, was denn Martin Horn bei seiner Amtsverpflichtung durch den ersten Bürgermeister gestern äh, als äh, Amtsverweser äh, zu den Schwerpunkten seiner äh, OB-Tätigkeit in der nächsten Zeit gesagt hat. Und das hörte jetzt dieses Gespräch zwischen mir und Monika. Montag, 2. Juli. Amtseinführung des gewählten Oberbürgermeisters, aber als äh, durch einen Einspruch einer nicht zugelassenen Kandidatin nur als Amtsverweser fungierender, deshalb auch nicht vom Gemeinderat eingeschworen, sondern von dem ersten Bürgermeister verpflichtet auf seinen Amtseid, heute im historischen Kaisersaal des äh, alten Kaufhauses. Neben mir sitzt Monika Stein. Monika Stein, äh, die Rede des neu gewählten und jetzt seit 14.35 Uhr im ähm, Amt befindlichen Oberbürgermeister Martin Horn Vielleicht von deiner Seite als konkurrierende Kandidatin äh, mal eine Gesamtwürdigung. Wie schätzt du denn dieses äh, für sich vorgenommene Programm und auch dieses Umfeld dazu ein?
1: Also es war sehr ambitioniert, was er gebracht hat. Im, Gerade im Bereich Wohnen hat er viele konkrete, endlich konkrete Forderungen gebracht, konkrete Ums Umsetzungsvorschläge, was er vorhat. Ähm, wo ich denke, wenn er das alles relativ schnell angreift, dann sind wir natürlich erstens gerne dabei und zweitens bin ich gespannt auf die Widerstände, die kommen werden, weil ich mir sicher bin, es werden Widerstände kommen. Beim Rest seiner Rede, also außerhalb des Bereichs Wohnen, kamen auch noch jede Menge andere Vorschläge, auch wie er zum Teil die Verwaltung ein bisschen umbauen wird und wie er zum Beispiel das Thema Wohnen auch mehr bei sich im Dezernat 1 verorten wird. Ähm, da meine ich, von meinem Platz aus gespürt zu haben, dass es schon den einen oder anderen Vorbehalt gab, sowohl im Gemeinderat als auch ähm, innerhalb der Verwaltung, wo ich denke, da wird es sehr darauf ankommen, wie er das anfasst, das Ganze und wie er in die Vermittlung geht, um die Widerstände möglichst gering zu halten oder um sich eben gegen die Widerstände durchzusetzen, weil sie werden kommen und ich glaube, bisher hat er noch nicht ganz so viel mit Widerständen zu tun gehabt, außer den Wahlkampf selber, aber er ist, glaube ich, mehr gewohnt bisher, dann doch durch, durchzukommen mit seiner Eher freundlichen Art. Und das wird jetzt, glaube ich, schon noch eine neue Erfahrung werden. Er hat dann auch sehr offen gesagt, dass er ja jetzt auch morgen seine erste Hauptausschusssitzung leiten wird seines Lebens, dass er nächsten Dienstag die Gemeinderatssitzung leiten wird. Also ich glaube, er macht jetzt gerade jede Menge sehr neue Erfahrungen, ähm, wo wir nur hoffen können, dass er die Dinge, die er heute angesprochen hat, die ich begrüßenswert finde, auch durchhält und sich nicht davon abbringen lässt durch Widerstände, die garantiert kommen werden.
0: Also ich hatte auch diesen Eindruck, im Saal gab es gerade zu dieser Konkretisierung des Wohnprogrammes, sprich die Stadtbau wird, bevor sie nicht neu ausgerichtet und adjustiert ist, auf ihren Kernauftrag, nämlich die sozialen Belange der insbesondere Menschen ohne dicken Geldbeutel auf bezahlbaren Wohnungen zu orientieren, keine Mieterhöhung machen. Mhm. Wesentlich interessanter noch sogar die bauplanerische oder die Vorstellung, die Vision in Bezug auf das Umfeld des neuen Rathauses, sprich mhm. den Stadtteil Stühlinger West, der jetzt ja noch viele Kleingarten und so weiter ist und der in der Bebauungsplanung ist, wo er ausdrücklich sich bekannt hat dazu, dass es ein Modellstadtteil werden sollte, wo nicht gewinnorientierte Unternehmen, Bauträger das Geschäft machen sollen, sondern Genossenschaften, Mietshäuser, Syndikat und Sozialbaugruppen äh, aus der Bevölkerung und insofern ein Musterbeispiel werden sollte. Waren interessant, auch die Idee zu sagen, solange das dann ich will das zur Chefsache machen, äh, ist natürlich eine interessante Idee. Mhm. Aber mein Eindruck war auch ein ganz interessanter eigentlich, dass äh, es unter den Amtsleitern, äh, wenn man so die Beifallsteile sich angeguckt hat, äh, es nicht sehr viel gab, sondern dass eher von den Wählerinnen und Wählerinnen, die dieser Gemeinderatssitzung, komischen Gemeinderatssitzung in diesem historischen Kaufaufsrat beigewohnt haben. Äh, das scheint doch ein ganz schön äh, in Anführungszeichen im Bauteil, sage ich jetzt mal, in dem, in der Hauptaufgabe, erschwinglichen Wohnraum zur Verfügung zu stehen und auch den Bestand zu schützen, mhm. äh, da drin, ja. was er explizit auch sinnvollerweise angesprochen hat, ähm, dass äh, dort doch sehr viel, äh, ja, äh, Gegenwind äh, kommen wird.
1: Also wie gesagt, ich bin gespannt, wie viel Gegenwind kommt, aber ich habe, ich saß in der zweiten Reihe, deswegen habe ich nicht wirklich den ganzen Saal im Blick gehabt und konnte auch nicht sehen, wer wie vehement geklatscht hat. Mir ist bloß aufgefallen, dass das einzige Mal, wo wirklich erwartbar viel wie äh, tatsächlich Beifall kam. Ähm, der Moment war, als sich Martin Horn klar gegen Rechts pos positioniert hat und gegen Antisemitismus und Rassismus. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass ihm das sehr klar geworden ist in dem Moment, dass er nämlich da sehr erleichtert und sehr begeistert geschaut hat und aber ansonsten eigentlich schon auf mehr Beifall ja sich gefreut hatte oder mit mehr Beifall gerechnet hatte. Und es war doch relativ zögerlich, weil es eben, ja, viele Menschen von der Verwaltung da waren, wo ich nicht weiß, wie überzeugt sie sind. Ich weiß auch nicht, ob das nicht Beifallklatschen von Seiten der Verwaltung kam oder ob es vor allem von Seiten des Gemeinderats kam oder von Anhängerinnen und Anhängern des bisherigen Oberbürgermeisters oder der bisherigen Politik. Das kann ich nicht einschätzen. Aber ich fand es erstaunlich wenig Beifall bei den Wohnungsthemen. Also ein paar sehr vehemente Klatscher und Klatscherinnen, aber ansonsten war es doch relativ verhalten dabei. und das, ja, gut, finde ich, das ist aber
0: auch ein klarer Kurswechsel, das muss man ja auch so sagen. Das ist ein kompletter Kurswechsel. und es ist Kurswechsel, ein Kurswechsel, die Verwaltung jetzt bis jetzt nicht so drauf gedrillt gewesen ist.
1: Ja, wobei ich auch gemerkt habe, dass wir ähm, das war eine nicht öffentliche Klausur, aber wir hatten schon mal eine Klausur jetzt nach der OB-Wahl zum Thema Dietenbach, wo du schon merken konntest, dass in der Verwaltung jetzt plötzlich Denkprozesse möglich sind und auch Meinungsäußerungen möglich sind im Bereich Wohnen oder Planungen, die vorher nicht da waren. Also dass sich tatsächlich schon ein Kurswechsel auch zeigt. Und dafür fand ich es dann doch recht verhalten heute.
0: Ja, also ich beurteile das auch so. Er versuchte zwar das Angebot an seine starke Dezernantenbank zu machen. Da wird er sich dann aber auch äh, als Primus unter Paares dann auch wirklich äh, durchsetzen müssen.
1: Er ist der Chef von den Vieren.
0: Ja, er ist ja. der Chef von den vier weiteren. Ja. Das Zweite ist äh, der Gemeinderat. Da hat er nach meinem Eindruck sehr verhalten, gar nichts gesagt dazu, nur das Angebot zur Zusammenarbeit angekündigt. Nochmal unterstrichen, er ist zwar mit, nur mit der Unterstützung der SPD in dem Wahlkampf erfolgreich gewesen, aber er will sich parteipolitisch nicht festlegen. Also das Angebot oder auch das, der Mitnahme des Gemeinderates sehe ich auch noch nicht. Also
1: ich finde, da hat er schon relativ klare Angebote oder relativ klare Aussagen gemacht. Also er hat schon gesagt, er ist auf den Gemeinderat angewiesen, um seine Politik durchzusetzen. Er ist darauf angewiesen, dass er auch die Mehrheiten bekommt und die das weiß er selber, die kann er nicht durch die SPD alleine bekommen, aber ich gebe dir recht. Er hat schon sehr klar wieder einmal gesagt, dass er der SPD dankbar ist dafür, dass sie ihn geholt haben und dass sie ihn im Wahlkampf unterstützt haben und dass er aber weder deren Parteibuch hat, noch es im nächsten Jahr haben wird. Ähm, war schon auch nochmal eine klare ja, Ansage, dass er kein SPDler ist, sondern dass er... Ein anderer ist. Und er hat dann anschließend auch relativ viel darüber geredet, eben, dass es überparteilich auch gehen muss und dass es viele andere überparteiliche oder unpart nicht parteigebundene Bürgermeisterinnen, Bürgermeister oder OBs im Land gibt und ähm, dass er das auch sehr sinnvoll und wichtig findet. Ich glaube, er sieht es tatsächlich als. Markenzeichen Einerseits und schon auch als Garant dafür, dass er mit allen zusammenarbeiten kann oder zumindest allen die Hand reichen kann für die Zusammenarbeit. Wie sehr es klappen wird, das werden wir wirklich sehen, sobald es losgegangen ist. Und er hat, mhm. finde ich, ähm, mit all den Punkten, die er jetzt heute genannt hat, hat er sich schon auch einen ganz schönen Druck aufgebaut, weil er wirklich viele sehr konkrete Sachen genannt hat. Und dadurch, dass er die jetzt heute genannt hat gleich und nicht dazu gesagt hat, das wird aber erst in ein, zwei Jahren kommen, sondern eigentlich klangen, die für mich, wie gesagt, ich habe mir die Rede nicht nochmal durchgelesen, ich habe nur zugehört, aber für mich klangen die schon so, als wären das jetzt alles Punkte, die er jetzt relativ zeitnah angehen würde und dann ist der Druck schon ganz schön großer, den er sich da selber aufgebaut hat.
0: Ja gut, das sind kleine Punkte, wie das Kurzstreckenticket das ja. 2019 kommen kann, das kann gleich kommen. Er hat zurückgerudert bei den Kitas, ja. insofern er gesagt hat, erst die noch weiterer Ausbau, bevor die Frage der gebühren ist Aber, er aber nimmt, keine
1: Erhöhung. Die Gebührenerhöhung nimmt er direkt aus der... Die hat er
0: direkt äh, Genau, die hat er direkt rausgenommen. Äh, das wird dann natürlich äh, relevant werden dann für die Haushaltsberatung, äh, die für ihn auch mhm. der Erste äh, sein mhm. werden. Auch der Appell äh, an die... Er, er steht in der Kontinuität des Gemeinderates beim Stadion und bei... Das fand ich
1: auch erstaunlich, ja. dass die klare Ansage kam, er steht zu den Gemeinderatsbeschlüssen. Das klang für mich im Wahlkampf nicht immer ganz so deutlich, aber das klang heute sehr klar und was ich auch sehr in der Deutlichkeit nicht erwartet hatte, war der Dank an Salomon für die 16 Jahre sehr gute Arbeit, die er geleistet hat. Also da fand ich, kam jetzt schon ein anderer Zungenschlag rein, als es all die Wochen und Monate vorher war. Natürlich ist es jetzt auch nicht mehr Wahlkampf und deswegen kann man jetzt auch leichter Danke sagen, aber ich fand dass da dann doch mehr ähm, ja, Respekt gegenüber Salomons Arbeit auch durchklang und gegenüber auch, ich glaube, ihm ist klar geworden, was so alles dazugehört.
0: Ja, und Stadt wie dazu kommt. ist sicherlich nicht klein, sondern es war eine kleine Großstadt und wenn man es international betrachtet eher ein Dorf, aber trotzdem alle Aber sie ist
1: trotzdem eine, die vieles bietet und viele Aufgaben hat für einen OB. Genau, ja.
0: genau. Wie bewertest du denn sein Vorabgespräch mit den Amtsleitern und den, äh, äh, wie so, heißen sie, Geschäftsführern der, der städtischen
1: äh, Gesellschaften? Ja. Ähm, hätte ich so nicht erwartet. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er nach Amtsantritt mit denen spricht. Ich weiß nicht, ob er da schon in irgendwelche Richtungen tatsächlich lenken konnte. Es gibt natürlich wildeste Gerüchte. Ich kenne auch das eine oder andere davon. Ich werde den Teufel tun, die zu verbreiten. Ähm, Vielleicht muss er auch das ein oder andere Gespräch jetzt als tatsächlich Gewählter und in Amt und Würden OB auch nochmal führen, weil es ist schon was anderes, ob ich als Zukünftiger während jemand anders noch im Amt sitzt mit jemandem spreche oder ob ich in dem Moment mit jemandem spreche, wo ich übrigens Chefin oder Chef bin. Also von daher glaube ich, wird er doch das ein oder andere Gespräch laufen müssen. Und was ich auch spannend fand war, halb wieder zum Thema Wohnen zurück, ähm, was er zur Stadtbau gesagt hat. Dass er nämlich gesagt hat, dass er die Stadtbaumieten jetzt erstmal nicht weiter erhöhen möchte, also Stadtbaumieten werden nicht erhöht in absehbarer Zeit. Dann hat er von einem Moratorium gesprochen und hat davon gesprochen, dass die Stadtbau umgebaut werden soll oder dass die Stadtbau sich anders orientieren muss, was ja alles auch stimmt und voll auf meine Zustimmung trifft, ähm, wo ich aber sehr drauf gespannt bin, wie er das machen wird und was, ob da ja dabei sind, ob einfach nur der Aufsichtsrat endlich mal anders agieren wird, ob mehr in den Gemeinderat gezogen wird oder wie auch immer er da agieren wird. Da bin ich sehr gespannt drauf und da hoffe ich natürlich auf das Beste für die Mieterinnen und Mieter der Stadtbau und für die Stadt insgesamt.
0: Das große Defizit äh, der städtischen Gesellschaften, die fetm äh will er gerne mit weiter zusammenarbeiten. Das hat schon sein Vorvorgänger Böhme gerne gemacht. Und das ist auch der größte Defizitspender in der Stadt. Er setzt den Akzent mehr auf die Kreativwirtschaft und auch die Chancen der digitalen Gesellschaft, ohne die äh, Frage des Datenschutzes etc. zu beantworten. Interessant fand ich allerdings auch nochmal den Bereich Kultur, weniger den Punkt, dass das Anschaffungsetat von 10.000 auf 100.000 der städtischen Museen erhöht werden, sollte das zeigt nur, wie defizitär dieses mhm. äh, Thema gewesen ja. ist in dieser Stadt. Interessant fand ich aber da auch noch mal ein Bekenntnis, auch komplementär zur freien Szene. Das war mhm. das eine, ja. wobei Salomo natürlich mit der sehr paternalistischen Art und Weise E-Werk und so weiter durchaus ja auch äh, punkten kann konnte mhm. in der Vergangenheit. Äh, auch ein Punkt, der in der aktuellen Debatte gewesen ist, ein Bekenntnis a. zum NS-Dokumentationszentrum, ja. b. wenn ich das richtig verstanden habe, auch zu dem Ausverkauf als Finanzierungsmechanismus von alten historischen
1: Baubestand. Das hat er aber auch während des Wahlkampfes immer wieder schon gesagt. Und das, also da ist eine klare Kontinuität, dass er generell, das ist aber auch wieder was, wo wir uns völlig einig sind, gegen den Ausverkauf von städtischen Grundstücken oder auch städtischen Gebäuden ist. Weil klar ist, wenn wir es verkaufen, dann haben wir keine allzu große Kontrolle mehr darüber, was, was damit passiert. Und ähm, vielleicht lässt sich ja dann auch der Bogen schlagen von NS-Doku-Zentrum zu irgendwelchen historischen Gebäuden in der Innenstadt, wer weiß. Das mhm. müssen wir aber ganz in Ruhe abwarten. Aber... Also NS Doku-Zentrum, klar, es gibt einen dermaßen einstimmigen Beschluss des Gemeinderates. Also da wäre jeder neue OB wahnsinnig, wenn er da auch nur im entferntesten darüber nachdenken würde, es nicht zu machen, zumal er sich ja kurz vorher eben ganz klar gegen rechts positioniert hat. Und ähm, das würde nicht zusammenpassen.
0: Wobei Ex-Chef der FETM Dahlmann jetzt ja sein äh, neues Brot verdient äh, bei dem Institut Angelschulen. Als Geschäftsführer. Des oh, das Instituts. wusste ich noch nicht. Das ist gerade heute bekannt gegeben worden, dass er Ach sich Gott. das neu macht. Ja. Also insofern ist das Freiburger Geschmäckle da. Ja. Und äh, die hängt sicherlich auch mit den Immobiliengeschäften alter historischer Immobilien zusammen, äh, die im Bereich der FTM gelegen sind. Das ist die unschöne Seite der Vergangenheit äh, reden wir an. Ja. Summa summarum.
1: Er hat gesagt, in 100 Tagen lädt er ein zur Pressekonferenz zum ersten Resümee. Ich bin unglaublich gespannt darauf, was dann für ein erstes Resümee gezogen werden kann. Ähm, er scheint mir deutlich an Hochachtung gewonnen zu haben vor dem, was alles vor ihm liegt und was er an Aufgaben jetzt hat als Oberbürgermeister oder als im Moment Amtsverweser, aber eigentlich Oberbürgermeister. Und ähm, ich bin wirklich unglaublich gespannt, wie der Gemeinderat auf ihn reagieren wird, wie, die, wie das Abstimmungsverhalten der verschiedenen Fraktionen sein wird, wie er auch schaffen wird, verschiedene Fraktionen mit einzubinden in die Entscheidungsprozesse. Oder ob es dann doch irgendwann drauf rausläuft, dass einige komplett in Opposition verfallen oder dass einige, wenn er sie es erste Mal verprellt hat, weil er doch nicht alle ihre Forderungen hundertprozentig erfüllt hat, äh, jetzt dann sagen, nö, mit dem arbeiten wir gar nicht mehr zusammen. Das wird alles schon sehr spannend sein.
0: Und äh, auch natürlich ein guter Auftakt für die nächsten Kommunalwahlen im nächsten Frühjahr sein. Äh, die in, natürlich,
1: äh, absolut. Und äh, ich denke insgesamt, wenn er die Politik im Entferntesten so durchsetzt, wie er es jetzt heute gesagt hat, dann wird es schon mehr, auch wenn er das Wort Soziales und den ganzen Bereich Soziales heute gar nicht explizit genannt hat, wird es schon ein sozialeres Freiburg werden, in das wir uns entwickeln. Und das ist natürlich absolut zu begrüßen. Aber wir wobei müssen er
0: natürlich gleich die Einschränkungen gemacht hat, Natürlich, dass der Bausektor dauert ewig.
1: Genau. Und dass man ihn deswegen jetzt nicht gleich auf ganz viele andere Sachen festnageln dürfte. Ich habe auch ehrlich gesagt vermisst den ganzen Bereich Bildung, der, den er nachher nur im Nachsatz gebracht hat, dass er ihn eben nicht so ausführlich gebracht hat. Also es gibt schon so ein paar Punkte, wo ich denke, er hat manche Themen während seiner Rede inhaltlich gestreift. Viele Themen hat er dann am Schluss gesagt, dass er sie nicht streifen konnte, weil er nicht so viel Zeit hatte, was aber meistens ja auch schon was sagt. Und wo wir dann wirklich gucken müssen, dass diese Themen auf keinen Fall vergessen werden oder hinten runterfallen. Und es wird wirklich spannend werden, wie Haushalt und eigentlich die Inhalte zusammenpassen und wie es schafft, eben Mehrheiten hinzubekommen oder wie wir vom Gemeinderat schaffen, Mehrheiten hinzubekommen und ihnen dann dazu zu bringen, bei irgendwas mitzustimmen, was wir richtig finden.
0: Wobei er natürlich das gute, die gute Situation noch hat dass äh, der Doppelhaushalt ja abweichend vom ursprünglichen Plan eher im Plus liegt und äh, insofern die äh, von Dieter Salomon aufgenommene oder avisierte 50 Millionen Neuverschuldung nicht, wohl in äh, Kraft treten wird. Also insofern hat er bestimmte Rahmenbedingungen, die für es ihn sicherlich besser sind. Es
1: gibt aber auch da die ein oder andere Zahl, die schon schon kolportiert wird, wo man nicht weiß, ob das jetzt ein bisschen geklapper ist zur, zur Amtseinführung eines neuen OBs, dass plötzlich die Zahlen erstmal wieder nicht mehr so gut sind, wie sie eigentlich vorher waren. Das werden wir abwarten müssen. Also ich vertraue den Zahlen erst, wenn wir sie wirklich hundertprozentig schwarz auf weiß haben und nicht, wenn ich sie vorher schon mal gehört habe. Ähm,
0: und ich würde Sie dann auch gerne mal debattiert haben
1: in diesem Gemeinderat? Natürlich, das müssen wir auch. ich, hoffe <lacht> als Beobachter sage ich, ich das jetzt. Ich hoffe so. und erwarte ehrlich gesagt auch, dass der Gemeinderat debattierfreudiger wird, dass die ähm, bisherigen klaren Grenzen zwischen verschiedenen Gruppierungen ein bisschen aufweichen, dass sich viele plötzlich anders bewegen und mehr bewegen, als es vorher der Fall war. Ich habe den Eindruck, dass die OB-Wahl ganz schön vielen ganz schön gut getan hat.
0: Okay, gute Schlusswort soweit Monika Stein äh, die die Antrittsrede des neuen Oberbürgermeisters Martin Horn bewertet hat und